0: Heute ist alles ganz anders als sonst.
1: Exzellent präsentiere.
0: Präsentiere alles außergewöhnlich. Hey, hallo. Heute ist alles ganz anders als sonst. Ich bin nämlich alleine hier weil Petzel sozusagen fremd gegangen ist und bei Birgit Schürmanns legendärem Podcast Rhetorik, die im Kopf bleibt, zu Gast war. Und weil wir, also Pezel und ich, finden, dass das Interview wirklich gut geworden ist, gibt es es heute auch hier bei uns zu hören. Also viel Spaß mit Birgit Schürmann, die diesmal an meiner Stelle Pezel Löcher in den Bauch fragen darf. Hallo
2: liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Heute sende ich eine Folge über ein Thema, das ich in den vorhergehenden 97 Podcast-Folgen vernachlässigt habe. Wenn Sie meinen Podcast schon eine Weile hören, dann wissen Sie, dass der Schwerpunkt meiner Arbeit auf der Performance eines Vortrags liegt. Wie Sie Ihre Inhalte lebendig und kreativ vermitteln, sodass Ihre Inhalte auch in den Köpfen Ihrer Zuschauer bleiben. Über... Die Präsentationssoftware, also über eine PowerPoint, ja, darüber sprach ich zwar in den ersten Episoden, aber tatsächlich seitdem nicht mehr. Nichtsdestotrotz, dieses Informationsdefizit, das hole ich heute nach. Und mein Interviewgeist und ich, wir sprechen heute über technische Umfrage- und Visualisierungstools, warum trotz so professioneller Software wie PowerPoint oft unübersichtliche Folienschlachten rauskommen, welche ersten Schritte zu einer guten PowerPoint gehören, welche aktuellen Finessen PowerPoint auf Lage hat und wie Sie, der Chef oder die Chefin Ihrer PowerPoint bleiben und nicht umgekehrt. Mein Gast heute ist Präsentationsberater für spannende Vorträge, brennt und arbeitet er tatsächlich genauso hart wie ich. Seit über 30 Jahren ist er in der Welt der Präsentation, der Eventkommunikation und des Wissentransfers zu Hause. Freuen Sie sich mit mir auf Klaus-Peter Lamprecht. Lieber Peter, toll, dass wir uns heute sprechen.
1: Hey, Birgit. <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
2: Gerne, gerne, gerne. Ich freue mich. Tolles Thema. Ich möchte auch gleich mit einer Frage zu Umfragetools einsteigen, denn Oha. ich nutze sie auch in meinen Online-Seminaren und ich finde die persönlich also sowas von mega hilfreich. So Und einige von diesen Tools, liebe Hörerinnen und Hörer, die habe ich Ihnen auch schon in meinem Podcast oder auch in meinem Blog auf meiner Homepage vorgestellt. Ja, lieber Peter, also Umfragen und Abstimmungen, die sind ja eine super Möglichkeit, um schnell die Aufmerksamkeit eines Publikums zu erlangen und mhm. auch zu erhalten, mhm. um auch beispielsweise ratzfatz ein Meinungsbild oder ein Feedback zu bekommen. Ja. Und früher mussten dafür die Zuschauer die Hand heben, ja, und heute gibt es dafür aber ganz, ganz äh, einfache technische Tools, mit denen die Zuschauer in Echtzeit und auch ohne Anmeldung auf ihren Handys abstimmen können. Und dann sehen wir auch sofort, also sehen wir alle sofort die Ergebnisse. Ja, also welche Umfrage und welche Voting-Tools empfiehlst denn du?
1: Ja, man könnte fast sagen, es gibt doch eigentlich nur eins. Das stimmt aber nicht ganz. Also mentimeter.com. Ja, oder das auch, Ment auch gesagt. Ja, das ist wirklich, die haben das richtig toll gemacht. Die, die ja. haben... Eigentlich schon fast ein kleines Präsentationsprogramm gebaut. Man kann mhm. ja wirklich Folien damit gestalten und sie haben ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ja, solche Umfragen grafisch zu gestalten und auch die Ergebnisse grafisch darzustellen. Auch mit verschiedenen Farben, also sehr aufwendig. Also wirklich klasse, es ist kostenlos möglich. Man kann dann, glaube ich, wenn man den kostenlosen Zugang hat, glaube ich, nur drei Fragen in einer ja, Session stellen. Aber genau. auch da gäbe es noch ein Workaround. Das ganz genau, was sie schon ganz gut können, ist die Wortwolke, ein sehr beliebtes, mhm. eine sehr beliebte Darstellungsform, dass man um Stichworte bittet und wenn dann eben gewisse Stichworte häufiger vorkommen, werden die größer dargestellt und die Stichwörter, die selten genannt werden, werden ganz klein dargestellt und schon hast du so, Gerade bei vielen Leuten, die dir zuhören oder die abstimmen, hast du so eine tolle Gewichtung. Und du kannst sehr schnell erfassen, über welches Thema zum Beispiel sollen wir jetzt sprechen als nächstes und so. Also tolle Sache. Was ich aber auch empfehle, ist die deutsche Firma Voxer, V-O-X-R, gegründet von einem Fernsehmoderator, der mhm. weiß, wie so Sendungen und Live-Veranstaltungen funktionieren. Und der hat letztendlich ein sehr schlankes, Tool gebaut. Dort gibt es auch eine Wortwolke, die in gewisser Hinsicht sogar besser ist als die von Mentimeter, denn da kannst du ganze Sätze und Fragen reinschreiben als Zuschauer und Voxer zieht halt einzelne Begriffe raus und so, dass du dann eben auch damit schon eine an die Gewichtung hast. Also das ist wirklich du kann, egal, was du reinschreibst, die Wörter werden aufgesplittet und dann wird daraus eine Wortwolke gemacht. Das ist auch wirklich super, um schnell zu einem, einem Bild zu kommen. Was Voxer auch noch super kann, ist, das habe ich sonst bei keinem anderen Tool gesehen. Du hast so eine Art ja, äh, Moderationsbildschirm. Also das heißt, wenn du deine Zuschauerinnen und Zuschauer bittest, auf die mit dem Smartphone oder mit dem Tablet auf diese Seite zu gehen, um an der Abstimmung teilzunehmen oder QR-Code oder was du auch immer da zeigst, dann kannst du dort auch eine Art Agenda oder Informationen zu den Referenten einblenden. Und das ist wirklich klasse. Du kannst auch den, den nächsten Programmpunkt anmoderieren. Und weil dann ja die Teilnehmer das Handy immer dabei haben und auch schon abgestimmt haben, hast du darüber hinaus noch so eine Art zweiten Bildschirm, wo du noch Zusatzinformationen geben kannst oder wo du nachher die Folien oder andere Informationen zum Download anbieten kannst. Und das ist etwas, was für Voxer spricht. Also Menti und Voxer sind meine beiden Empfehlungen.
2: Ich verlinke das noch in der Beschreibung ähm, von dieser Folge. Prima. Und wenn jetzt unsere Hörer und Hörerinnen eine PowerPoint für ihren neuen Vortrag oder für ihre neue Präsentation erstellen wollen, welche ersten Schritte empfiehlst du denn?
1: Also der erste Schritt ist, PowerPoint und Computer erstmal ausgeschaltet zu lassen. Aha. Denn <lacht> eine Präsentation hat ja jetzt erstmal mit PowerPoint gar nichts zu tun, finde ich. Also eine Präsentation ist ja. Für mich erstmal so ein Gesamtkunstwerk. Ich möchte bestimmte Botschaften vermitteln oder ich möchte motivieren oder ich möchte unterhalten. Und bevor ich also jetzt anfange, irgendwie ein Medium, PowerPoint ist ja erstmal nichts anderes als ein Medium, zu planen und zu nutzen, muss ich mir erstmal bestimmte Fragen beantworten. Die erste Frage ist, wer ist das Publikum? Dann die zweite Frage ist, was ist eigentlich genau das Thema und was ist mein Ziel? Also auch Oder anders formuliert, was soll nach der Präsentation anders sein als vorher? Das kann man ja auch aus zwei Blickwinkeln beantworten. Was soll für das Publikum anders sein? Was soll für dich als Vortragender anders sein? Und dann vielleicht auch noch, warum sollten die Leute, die überhaupt zuhören, was ist der konkrete Nutzen, den du bietest? Das sind so Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man überhaupt darüber nachdenkt. Mache ich jetzt was mit PowerPoint oder mache ich das ganz anders? Und durch diese Fragen wird mir erst mal klar, Okay, ich bin in der und der Situation, das Publikum ist vielleicht auch in der und der Situation, ah, das ist online oder ist es sogar live auf der Bühne und dann kann man sich überlegen, was brauche ich denn, um meine Themen zu vermitteln und wenn du an die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter am Flugzeug denkst, die müssen ja auch jedes Mal präsentieren, wenn sie sagen, wo die Notausgänge sind oder wo die, At die Masken aus der Decke fallen, haben die PowerPoint? Nein. Die, die halten Gegenstände hoch. <lacht> oder manche machen das besonders unterhaltsam oder machen Wortspiele oder erzählen auch so ein bisschen Blödsinn dabei, dass die Leute einfach lachen, weil wir haben da diese Sicherheitsunterweisung alle schon mal gesehen. Ich will damit nur sagen, wenn du dir darüber im Klaren bist, worum es eigentlich genau geht und wer im Publikum sitzt, dann kannst du danach auch erst anfangen, für dich die Frage zu beantworten, welches Medium setze ich denn ein? Und das kann dann zum Beispiel PowerPoint sein. Also deshalb Bevor du mit PowerPoint loslegst, erstmal Computer aus und analog mit solchen Fragen sich diesem ganzen Thema erstmal nähern. Und dann wirst du vielleicht merken, hey, das mache ich alles auf der Tonspur oder hey, ich nehme ein paar Gegenstände mit, die halte ich hoch, das reicht vollkommen, <lacht> geht auch vor der Webcam. Also ich glaube, das ist der wichtigste Tipp.
2: Okay, was wäre dann äh, Schritt zwei?
1: Wenn du dir über die Fragen im Klaren bist, dann kannst du auch das Material sammeln. Also wenn du jetzt wirklich eine ganz neue Präsentation vorbereitest, brauchst du ja irgendwie Material. Das können Geschichten sein, das können Anekdoten sein, das können Bilder sein oder Videoclips oder Produkte, die man zeigen kann. Stell dir eine Autopräsentation vor, da wird sehr wahrscheinlich das Auto auf der Bühne sein, auf so einem Drehteller vielleicht, von einem roten Tuch verhüllt. ja Und irgendwann wird das Tuch weggezogen, du siehst das Auto zum Beispiel. ja. Oder aber du hast ein Produkt, was man tragen kann und du hältst es hoch. Ein Parfum, keine Ahnung, um was es geht. Wie auch immer. Also das sind alles so Materialien, die man sammeln kann. Vielleicht hast du auch eine Idee und sagst, Mensch, ich habe jemanden, mit dem ich möchte ich mich auf der Bühne unterhalten. Das ist so ein Interviewpartner vielleicht. Und damit kann ich dann gewisse Aspekte erklären, die man sonst gar nicht so gut darstellen kann. Oder aber ich habe einen Werbespot, den ich nutzen kann. Und dann hast du ganz viele verschiedene Materialien, die dir möglicherweise helfen, deine Botschaft zu vermitteln. Und dann kannst du auch noch überlegen, ja, auf welche Kernbotschaft möchte ich mich denn jetzt konzentrieren? Das kannst du jetzt schon anfangen versuchen rauszuarbeiten. Und wenn du dann schon deine Kernbotschaft hast, wenn du weißt, in welche Richtung geht denn jetzt deine Präsentation eigentlich, dann kannst du das Material dann filtern und sagst, okay, das zahlt auf meine Kernbotschaft ein, behalte ich. Nee, das Material, das zahlt nicht so auf meine Kernbotschaft ein, lenkt eher ab, lasse ich weg. Und schon hast du... Nachher so ein, ein Pool an Materialien, wo du weißt, ja, das funktioniert und dann kannst du schon überlegen, in welche Reihenfolge bringe ich das, stelle ich das mit PowerPoint da oder mit anderen Medien, also das wäre das für mich so der zweite, dritte und folgende Schritt
2: wenn man jetzt an die Technik denkt, weil ich wende mich ja da selten der Technik zu und jetzt bin ich froh, dass ich jemanden habe, der sich damit auch super auskennt. Mhm. Also was, was würdest du denn jetzt so, wenn wenn Menschen sagen, so ich bin ein Technikfreak und wir, bei uns machen wir das auch so, wir arbeiten alle mit einer PowerPoint, das ist mir total wichtig. Ich will tatsächlich auch da mit meiner PowerPoint grenzen mhm. im technischen Sinne. Wie gehst du da dran?
1: Ja, es gibt ja so Trends. ne? Also früher hat man immer mit Aufzählungspunkten gearbeitet und auch mehr Text als eigentlich nötig auf die Folie geschrieben. Da hatten halt die PowerPoint-Folien auch so die Funktion Spickzettel oder Teleprompter, hat man gesagt. Das führte dann aber leider zu diesem betreuten Lesen. Ne? Die Leute haben das vorgelesen, was auf der Folie stand. Und dann hatten diese Folien auch alle diesen Charakter eines Dokuments. Das waren jetzt nicht wirklich unterstützende Medien, sondern das war ein Dokument, was dann irgendwie vorgetanzt oder vorgetragen wurde. So, und das war nicht mediengerecht. Ne? Das, das das, hat sich so etabliert, weil, ja, die Referenten haben vielleicht diese Sorge, Mensch, ich möchte fleißig sein, ich möchte dokumentieren, dass ich mich vorbereitet habe. Und dann mussten eben halt auch diese Unterlagen, die man vorbereitet hat, irgendwie ja sichtbar gemacht werden. So ein großes Missverständnis. Ne? Und das hat mit PowerPoint eigentlich gar nichts zu tun. Aber es hat sich irgendwie so... Eingeschliffen, etabliert. Und das ist auch das, was wir, wenn wir eher so negative Präsentationen noch uns vors Auge rufen, ne, das sind meistens über betreutes Lesen, nicht besonders souveräne Referenten, die PowerPoint auch brauchen, um überhaupt durch die Präsentation durchzukommen. Und heute ist es doch eher so, wenn wir wirklich exzellent präsentieren wollen, dann müssen wir uns von diesem PowerPoint, so wie es früher gehandhabt wurde, entkoppeln. Moderne Folien sind wirklich eine Unterstreichung dessen, was du sagst. Und das zeigt ja auch, erst was sagen, ne? dann kommt die Unterstreichung. Und so funktioniert PowerPoint auch vollkommen anders als jetzt dieses betreute Lesen, sondern du hast plötzlich ein Bild, und dieses Bild kannst du zeigen. Großes Bild von einem Reh. Stell dir ein großes Reh mit großen Augen. ja, Also irgendwie so Bambi-mäßig. Das löst ja was aus. Und dann fragt sich das Publikum vielleicht, warum zeigt denn gestern Herr Lamprecht mir dieses Reh? Und dann erzählst du dazu eine Geschichte. Und dann merkst du, aha, interessant. Es geht hier um Emotionen und große Augen. Und was machen die großen Augen? Ne? Die lösen was in mir aus. Und da kannst du zum Beispiel erklären, dass man diesen Effekt sich auch zu machen kann, wenn man mit Webcams arbeitet. Ja? Online-Präsentation. Dann guckst du ja in die Webcam. Warum? damit deine Zuschauer den Eindruck haben, dass du sie direkt anschaust. Ne? Wie bin ich jetzt von dem Bambi dahin gekommen? Kann man sich nachvollziehen. Kann man nachvollziehen ne? Dieser Baby-Effekt ist ja auch da. Diese großen Augen, die lösen was in dir aus. Und was Ähnliches kannst du auch erreichen, wenn du in einer Online-Präsentation direkt in die Kamera schaust <lacht> und die Leute das Gefühl haben, dass, dass du sie anschaust so ein ähnlicher Effekt. Du wirst zwar jetzt kein Bambi sein, aber so ein, so ein, dieser Augenblickeffekt wird auf jeden Fall da sein. So, wie habe ich das visualisiert? Mit einem Bambi-Bild. Fragt sich auch jeder, wie kommt man da drauf? Ne? Aber das ist ja, es ist vollkommen legitim, auch mal so mit, mit seltsamen Assoziationen zu arbeiten und dann reicht ja. ein Bild, was ja. erstmal nicht in seiner Bedeutung klar ist, aber durch deinen Vortrag ja. hat es plötzlich ja. den richtigen Kontext und die richtige Bedeutung und es macht Klick in den Köpfen der Zuschauer. Und das ist das, ah, ja. was sich erreichen wollen würde. Ah,
2: okay, okay. Da komme ich gleich nochmal. Okay, ich verstehe, ich versteh, was du meinst. Oder von meine, meine zu verstehen, ja. was du meinst. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Ist in deinen Augen eine ideale Powerpoint? Also, wo würdest du sagen, boah, toll, also, das ist jetzt mal was?
1: Also erstmal natürlich, dass die Referentin und der Referent auch Powerpoint beherrschen kann. Mhm. Was nicht so gut ist, was aber auch sich so eingebürgert hat, du hast eine Reihe von Folien, egal wie viele, und du gehst halt diese Folien der Reihe nach durch, und manchmal hat man so den Eindruck, dass die Referenten dann so überrascht sind. Ah, jetzt kommt diese Folie. Ach, da wollte ich ja das dazu sagen. Und dann wird die nächste Folie gezeigt. Und dann, ah ja, jetzt steht ja das drauf. Okay, dann erzähle ich jetzt was dazu. Das ist <lacht> ja. natürlich Blödsinn. Du gibst den Takt ja. vor als Referentin, als ja. Referent. Das heißt, du hast auch, du sprichst frei idealerweise. Du hast, sei es auf Karten oder im Kopf, hast du deine Punkte, deine Stationen, die du dir vorher überlegt hast, also dein Material sortiert hast, ne? hast du drauf. Das hast du geübt und geprobt. Und dann kommt die Folie dazu. Oder was du auch immer als Medium genommen hast, um das zu unterstützen. Ja, also zum Beispiel ja. äh, kannst du ja dieses Thema... Was löst das denn aus, wenn wir einander direkt in die Augen schauen? Kannst du anmoderieren? Und dann kommt irgendwann das Reh dazu mit den großen Bambi-Augen. Ja, und dann machen alle im Publikum, oh, ja, und dann äh, kannst du ja. darauf eingehen und sagen, ach, guck mal, wie süß. Und jetzt ist das Gleiche passiert, was ich gerade beschrieben habe. Zum Beispiel. Ja, und dann merkst du auch, dass es dann, äh, also ich würde auch gerne versuchen, diese Folien so zu bauen, dass das, was, etwas mit dem Publikum auslöst. Und wenn dann so was Tolles passiert wie ein Oh aus dem Publikum, dann hast du gar sofort einen Rückkanal und kannst darauf eingehen. Also, dass du Ping Pong spielen kannst mit dem Publikum, dass du etwas zeigst oder sagst und die Leute reagieren darauf. Und wenn du das eben richtig gut machst, hast du plakative Bilder, Bilder, die du schnell erfassen kannst du, wo du nicht groß nachdenken musst, sondern dass du erstmal sagst, ah, Reh oder ah, Auto oder ah, Tabelle mit großen Zahlen, ja. Und dann kannst du dich sofort wieder den Ausführungen des Vortragenden äh, zuwenden und kannst dann zuhören, ah, jetzt kommt der Kontext, den ich brauche, um zu verstehen, was gemeint ist. Oder ah, jetzt gewinne ich die Erkenntnis aus dem, was ich sehe und höre und bei mir macht es im Kopf eins plus eins ist zwei. Ja, das, das wäre für mich heute eine moderne und richtig gute Präsentation, wo der gesprochene Text, und das, was gezeigt wird oder was an Visualisierung angeboten wird, sich optimal ergänzt.
2: Ah, ja, super, super. Also das ist ja, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob sich diese Fragen jetzt überschneiden, aber ich, ich frage sie jetzt trotzdem mal, weil sich eventuell da ich jetzt irgendwie auch nochmal ein ganz neuer Kontext entwickelt. Also ich bin da total d'accord damit hier. Ja. Also das, ich bin ja auch der Meinung, die Vortragenden sollten also tatsächlich die Chefs der PowerPoint sein. Ja, und das ist tatsächlich so, ich erlebe es häufig umgekehrt. Ja, auf jeden Fall. dass die PowerPoint im Fokus steht und steht in der Vortragende, die Vortragende daneben dahinter. Und äh, ich habe den Eindruck, die PowerPoint jagt. Und mhm. ähm, wodurch bleiben denn unsere Hörer und Hörerinnen die Chefs im Ring, <lacht> wenn sie eine PowerPoint halten? Also wo liegt denn da das Geheimnis? Also du hast es gerade schon angesprochen, aber ähm, ich frage nochmal explizit, ich buche da nochmal explizit nach.
1: Also, ich glaube, das erste Rezept ist Gestalte, Visualisierung zum Beispiel in PowerPoint oder mit anderen Programmen oder auch am Flipchart, vollkommen egal, die das, was du sagst, unterstreichen. Das heißt, die Visualisierung alleine ist nicht so ohne weiteres zu verstehen. Nein, das Publikum braucht deine erläuternden, ergänzenden Worte dazu. Es, es, es gibt immer so eine große Diskussion. Es gibt Leute, die sagen zu mir, Herr Lambrecht, meine Folien müssen selbsterklärend sein. Da sage ich, okay ja, bei bestimmten Dingen stimme ich Ihnen zu. Aber ja. wenn jede Folie selbsterklärend sind, dann brauche ich sie doch gar nicht mehr. <lacht> Stimmt,
2: das ist gut gesagt. Und würdest du, ja? ja? Also,
1: äh, ja also, ich muss, also er muss so eine Spannung aufbauen. Also eine Folie kann neugierig machen. Das ist so für mich dieser dalli Click effekt Du kennst das vielleicht noch von früher. Ja. Du siehst erst einen Teil eines Bildes. Und du rätselst, was könnte das bedeuten? Dann kommt ein zweiter Teil hinzu und irgendwann ist das Foto so vollständig, dass du erkennst, was es ist. Und so ähnlich kannst du auch präsentieren. Du zeigst einen Teil eines Organigramms oder eines Schaubilds, wie auch immer, sagst was dazu... Und dann merkst du, ach guck mal, das ist ein Prozess und hat sich jetzt schon so aufgebaut. Und am Ende siehst du das Gesamtbild und sagst, ah, so ist das gemeint. Wir fangen links an, in der Mitte verläuft das Leben immer so ein bisschen chaotisch. Ich dachte erst, es wäre eine gerade Linie. Und am Ende kommen wir schließlich an unser Ziel mit ganz vielen Erfahrungen an. so ne? Das ist für mich so ein Effekt, dass du so die Leute mitnehmen kannst. Und das ist nicht gleich klar und nicht vorhersehbar, also nicht immer vorhersehbar, wo du am Ende bei rauskommst. Das ist das eine. Und dann das Zweite, Glaube nicht, dass PowerPoint dich dazu zwingt, dass du immer eine Folie nach der anderen präsentieren musst. Modern ist es, dass du springen kannst, dass du auf das Publikum reagieren kannst. Mhm. Denn, machen wir uns nichts vor, die beste Präsentation ist die, die eigentlich ein Gespräch ist mit dem Publikum. Selbst wenn das Publikum ganz groß ist, selbst wenn online der Kanal vielleicht nicht so schnell ist, wie wir das jetzt im direkten Gespräch haben... Aber wenn du es hinbekommst, dass das Publikum auch vielleicht durch eine Abstimmung über Voxer oder Menti sagt, ey, ich möchte jetzt gerne als nächstes über dieses Stichwort reden. Und wenn du dann sagen kannst, kein Problem, ne, ich habe hier ein Menü, da klicke ich drauf, zack und jetzt reden wir über dieses mhm. Thema, dann ist das super fürs Publikum, weil das Publikum merkt, ich kann Einfluss nehmen, mhm. ja. Und du wirst auch als viel souveräner wahrgenommen, weil du eben auf das Publikum eingehen kannst und weil du eben nicht mehr getrieben Natürlich. bist von den Folien, so wie du das so schön beschrieben hast. Nein, du steuerst, du hast die Kontrolle. Und das geht mit PowerPoint wunderbar. Ja. Also interaktive Sachen, das ist ein Thema für sich. Da könnte man jetzt ja, noch super. drei Podcast-Folgen machen. Aber ja. äh, PowerPoint bietet durch Zoom-Menüs und durch Hyperlinks, das sind zwei Stichworte, ganz einfache Möglichkeiten zu springen. Also auch mal eben diesen linearen Ablauf zu verlassen und vielleicht etwas zu überspringen oder nochmal zurückzugehen oder direkt zu so einem nächsten Kapitel weiterzugehen. Das kannst du alles noch ah, machen. Super.
2: Ja, ich bin ja auch der Meinung, auch die Reihenfolge ist nicht unwichtig. Was kommt wann? Erkläre ich erst, zeige ich dann ein Bild? Oder ist es andersrum? Also kommt erst eine Folie und ich erkläre es dann. Wie spielt es in deiner Meinung also das, nach eine Rolle?
1: Also glaube ich, kann man szenenweise oder abschnittsweise für sich definieren. Es gibt durchaus Dinge, da kannst du sagen, pass mal auf, ich erzähle erstmal was und dann kommt nochmal die etwas detailliertere Erläuterung zusammen mit Bildern. Das kann bei bestimmten Vorgängen hilfreich sein, dass du erstmal einen Überblick gibst, vielleicht auch mit so einer Story, stellt euch mal vor, ne? ihr seid in der Fahrschulprüfung und du hattest irgendwie heimlich mit dem Fahrprüfer verabredet, immer wenn der, der hat ja auch Gas- und Bremspedal auf seiner Seite, ne? wenn der mit dem Fuß von, gegen das Bremspedal tippt, dann ist das für dich das Signal, aufpassen. War bei mir so. Ja, Mein Fahrlehrer hatte, als ich geprüft wurde, hat mir diesen Code verabredet. Und dann spürte ich am Fuß, <lacht> ähm, oh, da zuckt was am Pedal. Und ich wusste, mein Fahrlehrer, der ja nichts sagen darf, äh, will ich mir schick. irgendwie etwas erzählen. Das war toll, so. Ja, unterstützend. So, ich habe jetzt... Schätze. so, so, Genau, das habe ich also... Jetzt habe ich eine Geschichte erzählt mit einem versteckten Rückkanal, das könnte eine Story sein und jetzt könnte ich danach zum Beispiel ein relativ kompliziertes Verfahren erläutern, wo es auch zum ja. Beispiel um so einen Rückkanal geht, ja, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas Technisches und das habe ich erstmal die Geschichte erzählt und dann zeige ich dann vielleicht das Schaubild, das Diagramm, ja. wo vielleicht elektronische ja. Bauteile zu sehen sind, keine Ahnung, also sowas in der Art. Da würde ich sagen, erst erzählen, dann mhm. ins Detail gehen mit Schaubildern. Aber dann kann es auch sein, dass du das vielleicht so machst wie im Schulfernsehen. Also Präsentationen werden ja auch mehr und mehr ja. Animationsfilme. Ne? Also wir haben ja auch ganz oft gar nicht mehr eine Folie, sondern wir versuchen mit einer Sequenz von mehreren Folien, die sich so ergänzen, fast wie so eine kleine Animation etwas darstellen, einen Prozess darzustellen. Und dann hast du im Grunde einen Erklärfilm, da passiert was auf der Leinwand und du erzählst was dazu. Das kann auch sinnvoll sein. Ne? Da hast du gleichzeitig Folie und, und Text synchron zu dem, was man auf der Leinwand sieht. Das ist durchaus legitim, das so zu machen. Und dann kannst du natürlich auch sagen, pass mal auf, ich habe hier ein Bild. Was könnte das sein? Und dann muss das Publikum erstmal rätseln, sei es als rhetorische Frage jeder für sich oder tatsächlich mit melden und ja, ich möchte gerne lösen. <lacht> und dann spricht man drüber und dann löst du es auf. Und dann hast du erst das Ding gezeigt und reichst die Erklärung nach. Also ich finde, es ist beides möglich, hängt so ein bisschen davon ab, um was für ein Thema äh, es sich handelt und ja, wie du das aufbaust. Vielleicht musst du variieren, dass du es nicht immer auf Ach, dieselbe stimmt. Art machst, ne? sondern dass du vielleicht variierst.
2: Ne? Ja, sehe ich auch so. Das sehe ich auch so, dass man unterschiedlich äh, genau, dass man das unterschiedlich erklärt und unterschiedliche Reihenfolgen hat. Jetzt will ich mal zu den technischen Details zu sprechen kommen. Also das Tool PowerPoint, das gibt, macht ja auch Anfängern möglich, eine PowerPoint so zu gestalten, dass es super professionell rüberkommt. Also es gibt ja wirklich unzählige Möglichkeiten, die man ganz einfach verwenden kann. Und warum kommt denn ganz häufig am Ende so eine ganz unübersichtliche Folienschlacht raus? Also welche Gefahren lauern denn hinter diesem Präsentationsprogramm?
1: Hm. Also das, du hast vollkommen recht. Also PowerPoint wird ja kritisiert. Ne? Also es ist ja leider auch so, wenn man hört, oh, Sie erleben heute eine PowerPoint-Präsentation, dann reagieren wir nicht alle mit Begeisterung. Das ist leider so.
0: Nee. Ich
1: arbeite übrigens daran, dass sich das ändert. Ich möchte, dass man sich freut. Wenn man sagt, ja. ja. Na, also ich möchte eigentlich ganz gerne, ja, dass so eine ja, Präsentation richtig. sowas ist wie eine Vernissage oder wie eine Preisverleihung. Ja, ja, das, daran, ja so das möchte, das möchte ich gerne. So, das ist ein weiter <lacht> Weg. Aber klar, PowerPoint, <lacht> wenn du das startest, dann siehst du ja immer so eine leere Folie und meistens ist eben eine uh -huh. typische Textfolie vorgewählt. Du hast oben eine Überschrift und darunter uh -huh. hast du dann so ein großes ja, genau. Textfeld, wo du Aufzählungspunkte reinschreiben kannst. Und... Ja, und wenn du eben dich jetzt so von PowerPoint leiten lässt, dann wirst du eben auch Textfolien produzieren. Überschrift, Aufzählungspunkte. Das ist natürlich langweilig. Mhm. Und da ist es, glaube ich, ganz cool, dass man sich eben jetzt nicht davon leiten lässt, was jetzt dieser Startbildschirm von PowerPoint jetzt zeigt, sondern dass du dir eben im Vorfeld, deshalb hatte ich ja vorhin auch gesagt, lass PowerPoint am Anfang aus, dass du dir vielleicht auf ein Blatt Papier überlegst, was habe ich denn für Botschaften und wie zeige ich das? Und da kann es mich plötzlich sein, dass diese Geschichte ne, mit der Fahrschulprüfung, was ich da vorhin hatte, dass dir da sowas einfällt, sagt Mensch, guck mal, damit kann ich diesen Rückkanal ja. erklären ja. oder das Schöne das hin Analogie, hinführen. Ja. Genau. Oder du sagst Mensch, ich habe ich habe ein tolles äh, Foto von der Marketingabteilung, was ich verwenden kann. Und das zeige ich mal und sagt Mensch, guck mal, wie wirkt das auf euch? Das ist ein Teil unserer neuen Kampagne oder Aha. was auch immer. Aha. Und dass du eben so anfängst und dass du eben nicht einfach das Programm startest und ich tippe da jetzt irgendwelche Sachen rein. Was helfen kann, es gibt Beispielpräsentationen, es gibt ja auch äh, solche Veranstaltungen wie TED oder TEDx, das ist so ein internationales Eventformat, wo äh, Rednerinnen und Redner immer so 18 Minuten lang ein Thema präsentieren, manchmal mit Folien, manchmal freisprechend. Da kann man sich inspirieren lassen, wie die das machen. Und das sind, glaube ich, die Impulse, die wir brauchen. Also nehmen jetzt nicht PowerPoint als Tool und sag ich muss das jetzt bedienen können, sondern hol dir Inspiration, sag, wie kann ich Dinge darstellen? Und das kannst du dann versuchen, in PowerPoint umzusetzen. So wäre man.
2: Ja, toll, ja. finde ich super. Super. Also, aber jetzt mal, um nochmal bei der Technik zu bleiben, welche, welche Vorteile siehst du denn in der Software? Also überhaupt, was, ist eine, was, was findest du persönlich da besonders? Was gefällt dir denn an diesen technischen Geschichten?
1: Ja. Letztendlich kann ich immer aus dem Vollen schöpfen. Also, natürlich, <lacht> äh, äh, ist ja vielleicht auch schon deutlich geworden, ich mich verbinde mit PowerPoint so eine Hassliebe. Mhm. Auf der einen Seite kenne ich das Programm spätestens seit 1995, die allermeisten meiner Kunden benutzen es. Und natürlich ist das für mich ein Werkzeug, mit dem ich auch wirklich Geld verdienen kann. Also ich, ich kann Präsentationen überarbeiten, ich, ich kann sie hübscher machen. Das ist eine Symptombekämpfung, sage ich mal dazu. Aber ich kann sie auch so strukturieren, dass das wirklich ein toller Vortrag am Ende wird, also dass die Präsentation insgesamt am Ende richtig klasse ist. Und PowerPoint, weil es so alt ist, schleppt natürlich auch so ein paar Altlasten mit sich rum und es hat immer mehr Funktionen bekommen. Das kann ein Kritikpunkt sein, dass es überladen und überfrachtet ist, aber seit der letzten, seitdem es dieses Microsoft 365 gibt, also die, die neueste mhm. Generation der Microsoft Office Programme, gibt es auch Funktionen, die richtig toll sind. Es gibt ein Übergangseffekt, der heißt Morphen. Bei Keynote gibt es das schon länger, da heißt es glaube ich Magic Move oder oder Zauberei auf Deutsch, mhm. das ist ein bisschen übersetzt. Das ist ein Folienübergang. Du hast Folie A und Folie B. Folie B zeigt im Prinzip das gleiche wie Folie A, nur ein bisschen verändert. Mhm. Vielleicht ist ein Kreis größer geworden oder etwas hat seine Farbe geändert. Mhm. Und durch diesen Übergang kriegt PowerPoint das hin, dass dieser Übergang von Folie A auf Folie B fließend und mit Bewegung stattfindet. Also der Kreis wird wirklich größer, also er verändert seine Größe dynamisch und verändert seine Farbe. Mhm. Und da kannst du plötzlich super tolle Übergänge oder Animationseffekte bauen. Sehr leicht, ohne dass sich das äh, zeitlich groß auffällt. Und diese Animationseffekte können wirklich Prozesse oder Vorgänge oder Dinge, die du erklären möchtest, verdeutlichen. Also das allein Ach, ist ein, das, das Wichtigste, finde ich, was in der letzten Zeit sich getan hat. Dann Interaktivität. Hyperlinks. Gab, kennt PowerPoint. Schon ewig, mhm. also eigentlich schon immer. Mhm. Das heißt, du kannst, könntest damit Websites simulieren. Ne? Du kannst Objekte anklicken mit der Maus auf einer Folie und dann springst du zu einer anderen Folie. Das kann man jetzt mit solchen sogenannten Zoom-Effekten ähm, eleganter machen. Da hast du die Möglichkeit, kleine Vorschaubilder von anderen Folien, die irgendwo anders sind in deiner Präsentation, die kannst du auf deiner Folie einfügen. Und dann kannst du dir so ein Menü bauen. So ähnlich wie deine Icons auf deinem Smartphone, wo du drauf touchen kannst, mhm. ja. Und dann klickst du auf dieses Vorschaubild einer Folie und dann zoomt PowerPoint in dieses Vorschaubild hinein und macht dann an der Stelle, nämlich bei dieser Folie, weiter in der Präsentation. Ach, und wenn du dann mit dem Abschnitt fertig bist, kommst du wieder zurück zu diesem Menü, du fliegt wieder raus, du siehst wieder im übertragenen Sinne deine, deinen Bildschirm auf dem Smartphone mit den ganzen Icons und du kannst dir jetzt ein anderes Icon aussuchen, was du untouchst. Dann machst du dort weiter. Und das ist auch nochmal eine ganz, ganz grandiose Funktion, gar relativ neu, mit der du eben deine Präsentation interaktiv gestalten kannst. Das heißt, du kannst das Publikum fragen. Guck mal, ich habe hier drei tolle Icons auf der Folie. Welches soll ich jetzt anklicken? Ach, toll. <lacht> und dann sagt das Publikum, das? Äh, Nummer drei. Nummer drei ja? und, dann und dann machst du da oh, weiter. Ach, toll. Machst du da weiter.
2: Toll, toll. So. Ja, super. super. Ähm, sag mal, wie wichtig ist denn die Schrift noch? Schrift überhaupt noch notwendig? Oder also auch der Schrifttyp, was... Äh Würdest du sagen, da ja. soll man Zeit für verwenden oder ist das wurscht oder wie ist denn das?
1: Gut, also es gibt zwei Ansätze. Also ich finde, Schrift nach wie vor ist sehr wichtig. Aha. Zum einen, wir wollen ja dieses betreute Lesen vermeiden. Mhm. Das heißt, ich würde jetzt erstmal sagen, ganze Sätze oder sogar Absätze gehören nicht auf eine Folie. Es gibt ein paar Ausnahmen, wenn du halt Gesetzestexte zitieren musst oder, ja. oder Zitate, ja, ja. dann kannst du natürlich auch längere Texte auf der Folie mhm. haben. Aber jetzt stell dir vor, wenn jede Folie viel Text enthält, dann kann man es auch ausdrucken und sagen, komm, das lese ich mir selber durch. Ja. Das, das ist keine, gut, keine gute Folie, wenn du ständig nur Texte hast. Also, wirst du, wenn du Texte auf der Folie hast, wird das schon eher plakativer sein. Du wirst in Plakaten denken, wenn du Folien gestaltest, und du wirst vielleicht große Schriften haben große, plakative Worte. ja, Da steht richtig fett groß Bombe drauf oder Banane oder was auch immer. Und ein großes Wort hat, macht ja auch was mit dir. Da steht ganz, ganz große Liebe steht mhm. da drauf. ja Und dann löst das in dir etwas aus. Also die Schriftgröße ist sehr wichtig. Mhm. Ähm, wenn du für eine Firma arbeitest, dann wirst du natürlich eine Schrift verwenden, die zum Corporate Design deiner Firma passt. Mhm. Also das heißt, du wirst jetzt nicht plötzlich mit einer Schrift kommen, die irgendwie eher keine Ahnung, an McDonald's erinnerst, ja, aber du arbeitest ja. in Wirklichkeit bei Burger King. Ja, das, ja, das wird nicht nee, funktionieren. Auch die
2: Farben nicht, klar. so
1: Genau. Aber das wäre Typografie, was du ja ansprichst, also was jetzt die Wirkung von Schriften ist, das wäre auch nochmal ein Thema, glaube ich, für, für eine, eine eigene, eigene Podcast-Episode. Ja. Also Größe. Größe. Lieber groß, ja. nicht zu klein. Nee,
2: genau. Groß hm. finde ich auch super. Groß, groß und rund finde ich immer gut. Und wenn ich dir jetzt noch eine vorletzte Frage stellen oder wenn du dir noch eine vorletzte Frage stellen könntest, ähm, etwas, was ich jetzt vielleicht vergessen habe jetzt in diesem Interview, ähm, welche Frage wäre das? Nun,
1: das könnte ja sein, ist PowerPoint noch zeitgemäß?
2: Ah ja, ja. Und
1: tatsächlich kann ich diese Frage also gar nicht so eindeutig beantworten. Also ich auf der einen Seite ja, weil PowerPoint geht nicht so schnell weg. Es hat mehrere Versuche gegeben, Prezi, ne, als diese Zoom-Präsentationssoftware oder manche sagen auch Prezi, die sind damals angetreten und gesagt, wir sind ein PowerPoint-Killer. Natürlich sind die nicht angetreten, um PowerPoint zu eliminieren, ja. aber sie haben mit diesem PowerPoint-Killer-Begriff sofort gesagt, hey, wir wollen... In, dem, in der gleichen Sandkiste mitspielen. Ne? Wir wollen auch Präsentationen machen. Jetzt gibt es in Berlin ein Startup seit einiger Zeit, die haben noch mal richtig viel Geld eingesammelt. Die heißen Pitch. Die bieten eine Online-Plattform für Präsentationen. Damit kannst du auch Präsentationen gestalten. Und auch die hatten mal irgendwann gesagt, dass sie ein PowerPoint-Killer seien. Das habe ich jetzt nicht mehr gelesen. Mhm. Weil natürlich, PowerPoint ist so verbreitet und erfährt jetzt ja noch mal durch diese Online-Präsentationen, ja. durch Teams, ja, Microsoft Teams, natürlich. Eine, ein, einen richtigen Schub. Da gibt es jetzt ganz, ganz neue Technologien, wie du online präsentierst, gerade in Teams. Teams und PowerPoint werden noch mehr miteinander verknüpft. Also würde ich sagen, ja, nie war PowerPoint so zeitgemäß wie heute, was aber eben auch daran liegt, dass dieser Dinosaurier der Präsentationsprogramme sich eben dann doch immer weiter er erfindet und eben nicht ausstirbt, sondern sich anpasst. Das ist der Unterschied. Und insofern, ja, PowerPoint ist noch zeitgemäß, aber Denk jetzt deshalb nicht, dass du alles in PowerPoint machen musst. Und nutze gerne andere Medien, variiere das alles, kombiniere unterschiedliche Medien und dann wirst du auch automatisch bessere Präsentationen machen.
2: Ja, toll, toll. Tolles Schlusswort, toll. Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer deine Hilfe in Anspruch nehmen möchten und auch ihre PowerPoint gestalten wollen, wo und wie erreichen wir dich?
1: Es gibt zwei Adressen. Du weißt, äh, zusammen mit äh, der Kollegin Anna momber hers habe ich ja ein Projekt, wo wir auch einen Podcast machen. Ja, klar, es ist, ist nicht ganz unbekannt. Ah,
2: bitte und, bitte nochmal erwähnen. ja.
1: Genau, das ist die Adresse exzellent-präsentieren.de. Dort mhm. gibt es den Podcast, aber da gibt es auch Dienstleistungen. Meistens ist es dann Training, äh, Coaching für Teams, wie man eben optimal und exzellent präsentieren kann. Und dann mhm. habe ich natürlich meine eigene Website, Präsentare. Äh, Präsentare.com ist die Homepage, unter der man mich alleine findet, wobei Anna natürlich auch darum geistert. Und da geht es dann um Dienstleistungen, die vielleicht ein bisschen näher an PowerPoint dran sind. Na, da gibt es dann so Produkte wie Folienmaster oder mhm. wie kann ich die Präsentation so strukturieren, dass sie funktioniert im Sinne meiner, meiner Zuhörer und Zuschauer und so weiter. Also, das, das sind die beiden Adressen: Präsentare.com und excellentpräsentieren.de
2: Super, super, super. Danke, Peter. Toll. Vielen, vielen Dank.
0: Schön, dass danke du da bist.
1: Ich danke dir, Birger. Ganz herzlichen Dank.
0: So, und jetzt weißt auch du, was Pezel so für Dienstleistungen anbietet. Ist ja bei uns bisher noch nicht so richtig ausführlich besprochen worden. Und hier kommen die drei wichtigsten Erkenntnisse, die ich aus dem Interview mitgenommen habe. Erstens: Es lohnt sich, sich auf eine einzige Kernbotschaft zu fokussieren. Zweitens, nutze die Macht der Bilder. Drittens, die Visualisierung einer Präsentation ist nur ein Werkzeug, das im besten Fall auf die Absicht einzahlt. Übrigens, Birgit war ja schon mal bei uns im Podcast zu Besuch, und zwar in der Episode 102. Und wieso und von wo ich Birgit schon eine Ewigkeit kenne, das kannst du danach hören. Den Link zu der Episode, den findest du auch hier in den Shownotes. Und wenn du eine Präsentations- oder Performance-Frage hast, mit der du dich gerade rumschlägst, dann schreib uns doch einfach davon. Wir finden dann eine gute Lösung für dich und erzählen davon hier im Podcast oder in unserem nächsten Hour Live auf LinkedIn oder YouTube. Schreib uns doch einfach an info präsentierende Und wenn du uns einfach so schreiben möchtest, auch ohne uns ein Thema oder eine Frage vorzuschlagen, dann freuen wir uns auch wie Bolle. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Hey, du bist ja immer noch da.
0: Das ist ja schön.
1: Vermutlich willst auch du einen Unterschied machen mit deinen Präsentationen und Vorträgen.
0: Denn für gewöhnlich können unsere Hörerinnen und Hörer ja kommunizieren, präsentieren.
1: Und PowerPoint könnt ihr auch.
0: Wenn du lieber außergewöhnlich sein möchtest, dann haben wir da was für dich.
1: Schau doch mal auf unserer Webseite vorbei. Dort findest du Angebote, mit denen deine Präsentationen nicht mehr nur gut, sondern exzellent werden.
0: Du kannst uns da kaufen. Bis, Bis gleich. gleich.